0: Hi! Wir sind wieder da. Du und ich. Oder ihr und ich. Je nachdem, wie du es gerade anhörst. Ich habe heute ein Thema, zu dem ich meine Gedanken sagen will, die ich über die letzten Monate so zusammengesammelt habe, könnte man sagen. Ich habe in meinen Notizen auf dem Handy ein Dokument was ich wo ich ständig Sachen reingeschrieben habe, es ist es ewig lang ich hatte noch nie so eine lange Notiz, weil ich einfach über ja wirklich Monate immer wenn mir ein Gedanke dazu kam den aufgeschrieben habe und gesagt habe ich muss das sammeln ich muss darüber im Alltag meditieren, nicht jetzt meditieren im Sinne von ich setze mich hin und denke in Ruhe darüber nach, sondern, ich lasse es wirken und gucke mal, ähm, genau, wie sich das so wie ein Puzzle zusammenfügt. Ich, ich kann euch jetzt kein fertiges Puzzle liefern, <lacht> aber vielleicht ist das, was ich sage, ja ein Puzzleteil für euer Puzzle. Äh, das wäre, fände ich cool und wenn nicht, dann waren es vielleicht einfach nur ein paar interessante Gedanken. geht es heute? Vor allem um die Dekonstruktion des Glaubens. Die äh, Dekonstruktion ist ja nicht unbedingt eine Erfindung für den Glauben gewesen, sondern das ist eine Art zu denken, eine Art zu Dinge zu hinterfragen, die eigentlich allgemeingültig ist und gar nichts Christliches ist. Aber natürlich äh, ist diese Denkweise auch für christliche Systeme interessant. Ähm, weil das Christentum ja hier und da auch ähm, Systeme sich aufgebaut hat, die es sich lohnt zu hinterfragen. Und das ist auch das, was ich gerne am Anfang sagen wollte. Ich selber, auch wenn ich äh, mich erst gar nicht unbedingt diesem Begriff unterordnen wollte und das auch bis heute nicht will, ähm, habe ich gemerkt, dass ich ganz, ganz viel schon immer dekonstruiert habe. Ähm, also, das bedeutet, die Sachen zu zerpflücken, das Risiko einzugehen, dass dabei was kaputt geht, in der Hoffnung, dass man dann wieder was zusammenbauen kann, was Bestand hat. Ähm, ja, genau, so würde ich es vielleicht mal in meinen Worten erklären. Und ich habe gemerkt, dass ich das schon mein, eigentlich mein Leben lang gemacht habe. Wenn es äh, Dinge gab, dass ich immer mich gefragt habe, macht das Sinn? Was macht das für einen Sinn? Und wenn nicht, dann mache ich das halt nicht. <lacht> das ähm, war wahrscheinlich dann nicht so leicht zu ertragen für Leute, die, ähm, als ich ein Kind oder eine Jugendliche war, für mich zuständig waren. Ich meine jetzt nicht nur meine Eltern, sondern es betrifft ja auch andere Erwachsene. Weil, äh, ja, ich schon auch immer bei Regeln, ähm, Regeln waren für mich nicht das Wichtigste einzuhalten. Also, dass es die Regel gibt, war nicht das, was für mich wichtig war, es einzuhalten, sondern ähm, ich habe immer mich gefragt, warum gibt es diese Regel? Macht das jetzt Sinn für mich? Und wenn es keinen Sinn macht, dann sehe ich keinen Sinn darin, diese Regel einzuhalten. Ähm, also, es ist natürlich, äh, ich kann verstehen, dass es als Erwachsener ein bisschen schwierig zu beobachten ist, weil... Äh, Gerade wenn man mehrere Kinder oder Jugendliche betreut, äh, man natürlich nicht für jeden Einzelnen eine Einzelregel <lacht> aufstellen kann. Aber äh, nur mal so als, als Hintergrund. Ich glaube, dass ich deshalb, auch weil ich das immer schon gemacht habe, auch nie das Gefühl hatte, was mein Glauben angeht, aus irgendwas ausbrechen zu müssen. Ich habe zum Beispiel auch selber ähm, ziemlich konservative Sachen erlebt und äh, auch Geme christliche Gemeinschaften erlebt, die man ähm, als die ich als Sekten, Sekte bezeichnen würde ähm, und nicht, nicht nach meinem Empfinden, sondern wenn ich mir die, ähm, die ganz objektiven Definitionen äh, und äh, Anzeichen einer Sekte durchlese. Also genau, ich würde ich werfe nicht wild mit diesem Begriff um mich herum, aber es gibt äh, es gibt eine Definition dafür und das was darauf zutrifft, dass kann man Sekte bezeichnen und nicht, man kann nicht alle Sekte bezeichnen, was einem nicht gefallen hat oder <lacht> was Regeln hatte, die einem nicht gefa gefa gefällt, gefallen. Ähm, genau, also nur da, das kurz zu meinem Hintergrund, dass ich ähm, durchaus auch ähm, den einen oder anderen Grund hatte, Dinge hinterfragen zu wollen und zu müssen. Aber ich glaube, weil ich das in meinem Kopf irgendwie immer so gemacht habe und ich habe auch jetzt zum Beispiel durch meine Eltern nie das Gefühl gehabt, ich müsste mich dann diesem System unterordnen. Ach, ich glaube, die, ja, wirklich, da habe ich gar nicht im Voraus geplant zu sagen. Aber das hat wahrscheinlich sehr stark dazu beigetragen. Meine Eltern sind rausgegangen aus dieser, aus dieser christlichen Gemeinschaft, als ich ein Kind war. Deswegen ähm, haben die mir sozusagen schon vorgelebt, ähm, was das bedeutet, wenn Dinge ungesund laufen, dass man dann sagt, nee, nicht mit mir. Ähm, genau, aber deswegen war das äh, für mich als das jetzt in den letzten Jahren so diese Deconstruction-Movement so ein bisschen lauter und sichtbarer wird, äh, hat in mir nie das Bedürfnis geweckt, äh, oh ja, jetzt muss ich endlich meinen Glauben hinterfragen, sondern ich hatte immer das Gefühl, alles, was ich an Glauben überbehalten habe, das ist das, was mein eigenes ist, weil ich hatte nie das Gefühl, ich müsste irgendwas glauben, nur weil ich das so gelernt habe oder weil irgendjemand von außen Druck auf mich ausübt oder so. Ähm, <lacht> ja, und... Wenn ich auch so drüber nachdenke, dann würde ich sagen, dass Jesus auch ein ziemlich krasser Dekonstrukteur war, ähm, weil ich glaube, nicht ohne Grund waren die Religiösen die, die sich am meisten von ihm angegriffen gefühlt haben und die ja auch dann dafür gesorgt haben, dass er festgenommen wurde. Und durch die wäre er ja schon vorher mal fast gesteinigt worden, schon vor der Kreuzigung. <lacht> ähm. Und da ist er einfach weggegangen. <lacht> das stelle ich mir auch interessant vor. Aber ja, deswegen, ich glaube, dass diese Idee, Systeme nicht einfach nur weiter am Leben zu erhalten, nur weil wir es so gewohnt sind, sehr gesund ist. Und dass, wir, dass es wirklich gesund ist, Dinge zu hinterfragen. Jetzt will ich euch aber sagen, was ich aber wahrnehme in, diesem, in dieser Bewegung der Dekonstruktion. Und das trifft überhaupt nicht auf alle zu. Erstmal war für mich wichtig zu verstehen, dass Leute, die ihren Glauben anfangen zu dekonstruieren, ähm, meistens zwei Hintergründe haben. Entweder sie haben eben, was ja logisch ist, äh, ein sehr, sehr enges äh, Weltbild mitbekommen, einen sehr, ähm, ja, vielleicht auch geistlichen Missbrauch erlebt, vielleicht, ähm, Manipulation und Kontrolle von Leitungen, ähm, von den Strukturen, die ihre Gemeinde, ihre Kirche hat ähm, und so weiter erlebt. Oder das Zweite ist, und das ist ja nicht immer voneinander zu trennen, oder sie haben äh, tatsächlich auch selber äh, schwere Verletzungen erlebt dadurch. Ähm, weil das erste kann man ja erleben, ohne dass man jetzt schwer verletzt da rausgeht. Ich zum Beispiel, ich habe auch sehr ungesunde Sachen gesehen, aber das hat mich nicht verletzt, dadurch, dass ich ähm, ja, ich war auch noch recht klein, als, ähm, als wir dann nicht mehr Teil davon waren und natürlich hatten, also um ehrlich zu sein, hat jede christliche Gemeinschaft, die ich kenne, irgendwelche ungesunden Sachen, äh, wahrscheinlich so wie jede Firma und jedes andere auch und das ist schade, auf jeden Fall, also ähm, das sollte sich auf jeden Fall ändern, aber auch wenn ich ungesunde Sachen erlebt habe, dann muss ich nicht unbedingt verletzt davon gewesen sein und ich glaube eben nicht, dass jeder, der dekonstruiert seinen glauben dekonstruiert irgendwie totale Verletzung oder so also immer aus dem Schmerz heraus. aber ich glaube, dass schon immer entweder Enttäuschung oder Schmerz oder Enttäuschung und Schmerz der grund sind, warum man sowas hinterfragt. Und das möchte ich zuallererst mal anerkennen und auch sagen, das sollte nicht so sein und das tut mir leid, dass du von Christen, von christlichen Gemeinschaften, von der Kirche, von dem Ort, der, der eigentlich das Haus Gottes sein sollte, von der Gemeinschaft, die daran erkannt werden soll, dass sie, wie sie einander liebt, dass dieses Haus, dass dieser Ort dir Schmerz zugefügt hat. Und da ist das auch nicht... Objektiv zu beurteilen, will ich auch dazu sagen. Nur weil jemand anders nicht gelitten hat darunter und du darunter leidest, heißt es das nicht, dass du keinen Grund hattest, darunter zu leiden. Und dass du dir ähm, das nur einbildest und dass du äh, dich nur anstellst. das ähm, ja Deswegen finde ich grundsätzlich ist super wichtig, Dinge zu hinterfragen, es muss Raum geben, dass man anders denken darf. Es muss Raum geben, dass Leiter kritisiert werden dürfen und dass Leiter hinterfragt werden dürfen, dass ihre Vision hinterfragt werden darf, ohne dass man direkt alle seine Jobs in der Kirche verliert. Und so weiter. Es gibt zu viele, zu viele, wirklich zu viele ungesunde Strukturen in unseren Kirchen, die uns überhaupt nicht bewusst sind, weil, und das finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt, weil die Leute das eben aus einer guten Motivation heraus machen, in ihren Augen. Und das ist natürlich das Schwierige. Was ich aber wichtig zu beachten finde. Weil eine Sache, die ich zu oft wahrnehme, und wenn ich jetzt so ein bisschen Sachen sage, die ich ähm, wahrnehme in dieser Deconstruction-Bewegung, äh, oder ähm, die ich auch gefährlich finde, dann... Hör dir das an, aber wenn du merkst, nein, das mag vielleicht sein, was die da sagt, aber auf mich trifft es nicht zu, dann nimm dir das bitte raus. Dass das, also das kann ich nicht beurteilen für dich. Und das will ich auch gar nicht. Aber ich will nicht, nur weil das, was ich sage, nicht, natürlich nicht auf jeden zutrifft, das gar nicht mehr sagen. Weil ich glaube, dass es auf manche zutrifft und es Leute gibt, denen es gut tut, das zu hören. Gerade Leute, die merken, äh, es zieht sie so ein bisschen in den Bann dieser Gedanken, ähm, auch wenn sich nicht alles daran gut anfühlt. Und wenn man dann aber da auch nicht die Erlaubnis hat, anders zu denken, dann ähm, ja, ist das schwierig. Und das ist auch eine Sache, die ich wahrnehme, dass die Leute, die an diesen strengen gläubigen Leuten kritisieren, dass sie schwarz-weiß denken, dass nur eine Art zu denken für sie in Frage kommt, dass sie genau wissen, was richtig und was falsch ist und dass sie genau wissen, dass nur Sex vor der Ehe, dass das verboten ist und dass man nur in der Ehe Sex haben kann und was man noch alles für Beispiele nennen kann, wo ähm, Christen oft ja, dieses schwarz-weiß-Denken haben, zu behaupten, wir wissen, was richtig ist und zwar ist es das. Das sehe ich zu oft genauso, bei Dekonstrukteuren, dass sie genau das gleiche machen, nur jetzt mit einem anderen Standpunkt. Und ich habe auch mal bei Instagram diesen Satz gepostet: bunt ist das neue Schwarz-Weiß. Ich finde, das ist dann auch diese, diese, man nennt das ja Cancel Culture, ne? Das ist, das finde ich, ähm, ja, man, man, viele sagen das jetzt gerade so auch über ähm, dieses progressive, liberale Denken, dass ähm, da eben viel diese Cancel Culture angewandt wird. Also alle, die nicht zu 100% dem zustimmen, was wir sagen, ähm, die können wir nicht empfehlen, sozusagen. Also, äh, ja, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich empfehle dieses Buch von dem Autor, äh, dann finde ich heraus, der hat aber auch mal was Doofes gesagt. Der hat auch mal gesagt, dass er Trump gut findet. Dass ich dann äh, das nicht mehr empfehlen kann. Das ist Cancel Culture. <lacht> aber ich finde es auch total wichtig zu sehen, die Kirche ist der Meister der Cancel Culture. Also ich weiß nicht, das, das ist was, was wir als Kirchen total leben, dass wir Leut, nur Leute auf die Bühne lassen, die genau die Sachen so sagen, wie wir sie auch empfinden. Und wenn der an einem Punkt ein bisschen eine andere Meinung hat, dann kommen diese Leute nicht ans Mikro. Ich finde es wichtig, das wahrzunehmen und auch damit so ein bisschen rauszukommen aus dem, aus diesem Stolz und dieser Überheblichkeit zu denken, wir wären jetzt die Ersten und Einzigen, die angefangen haben, Dinge zu hinterfragen und endlich sind wir, nach all diesen dummen Generationen, endlich haben wir ja verstanden, dass, ähm, dass die Dinge ja anders sind. Und ähm, ich glaube, ja, dass wenn wir wirklich mit so einem demütigen Herzen da dran sind, und sagen, und, und das ist auch was, was mir manchmal fehlt, auch wieder kann ich überhaupt nicht pauschal sagen, ja, ähm, aber teilweise fehlt mir eben diese Demut zu sagen, ich weiß es auch nicht besser. Ähm, ich habe eine ich hab, ich hab ne Vermutung, ich habe ein komisches Gefühl, wenn ich das und das höre, ähm, aber... Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das, was ich glaube, genau richtig ist. Das ist auch dieses mit, ähm, ja, streng Gläubige sagen, es gibt nur eine Wahrheit. Und dann kommen Dekonstrukteure und sagen, du liegst falsch, es gibt keine Wahrheit und machen genau das Gleiche. Sagen in der gleichen Strenge und in dem gleichen Stolz, ähm, dass sie verstanden haben, wie die Welt funktioniert. Nur jetzt eben mit dem gegenteiligen An äh, Ansatz. Ja, und ich glaube, dass, ähm, dass uns Demut gut tut. Aber ein Gedanke, den ich vor allem sagen wollte, den ich so wichtig finde, ist der Geist, der dahinter steckt oft. Und ich finde, so wie ich auch am Anfang gesagt habe, ich finde Dinge zu hinterfragen und auseinanderzunehmen so wichtig. Das ist so Teil von mir. dass ähm, und, und, und ich sehe zu viele ungesunde Sachen, wie gesagt, als dass ich irgendwie ähm, jetzt sagen kann, wollen würde dass Sachen zu hinterfragen nicht richtig wäre ich finde das überhaupt interessant dass also das war jetzt für mich äh, war das halt gar kein Kampf aber ich glaube so für die Generation davor war es ja wirklich, hat man wirklich gelernt dass Zweifel falsch sind dass alles was hinterfragen ist falsch ist ähm, und bitte lass uns dabei bleiben dass wir hinterfragen und dass wir Zweifel haben dürfen und dass wir, dass wir ringen um unseren Glauben ähm aber aus welchem Geist heraus machen wir das? Und ich glaube, das ist eben der Unterschied. Und ich glaube auch, dass es einfach ein Unterschied ist, Dinge zu hinterfragen ähm, und, das, und Gedanken zu haben, die anders sind. Und was ich wahrnehme ist, dass, dass dieses, diese Dekonstruktion ein Gedankenkonstrukt ist, in das ich mich begebe. Ich habe erste Fragen, die sind im Vorgarten. Ich habe erste Fragen und die passen dazu. Und je weiter ich mich da reinbegebe in dieses Gedankenkonstrukt, Desto, desto mehr bin ich auch da drin dann gefangen. Das, ist eine, das kann eine neue Gefangenschaft werden. Diese Fragen im Vorgarten sind so wichtig. Und die, ähm, die müssen wir uns fragen. Und keine Generation sollte aufhören, sich diese Fragen zu stellen. Jede einzelne Generation, man kann keine Generation überspringen, die nicht den Glauben dann zu ihrem eigenen machen muss, wenn sie das will. Was ich viel auch sehe bei Dekonstrukteuren ist, dass sie wirklich ringen um den Glauben und das finde ich so wertvoll und ich finde, das darf man nicht einfach ähm, so abtun, wenn man, wenn man sagt, was es da alles Gefährliches und Schlechtes dran gibt an der Dekonstruktion und dann einfach sagen so, ja, nee und deswegen machen wir das nicht, sondern viele kämpfen wirklich um ihren Glauben, weil sie den nicht einfach ähm, Tun wollen. Sie merken, da ist was, was mich hält, aber ich habe so viel gesehen, was mich abschreckt und ich muss irgendwie, ich kriege das nicht zusammen und ich will das zusammen kriegen. Und das finde ich so, so wichtig zu, zu ehren und zu, zu wertschätzen, dass, dass, Leute, dass so viele Leute das machen und wirklich ringen um ihren Glauben. Und was ich aber auch sehe ist, dass Leute nicht ringen um ihren Glauben, sondern eigentlich schon von vornherein so ein bisschen wissen, wo sie landen wollen. Nämlich, sie wollen eigentlich beweisen, wie, wie unsinnig der Glaube ist. Und wenn das dein Ziel ist, dann das darf es sein, das will ich auch sagen. Ähm, du, du musst nicht an Jesus glauben. Du darfst leben, wie du willst. Du darfst das entscheiden, wie du lebst. Aber was du nicht machen kannst, und das ist, glaube ich, was... Ähm, ja, was jetzt vielleicht, was jetzt auch ein Trigger, Trigger sein könnte. Ähm, was du nicht machen kannst, ist entscheiden, wie der Glaube aussieht. <lacht> Natürlich gibt es total viele Punkte, an denen es nicht schwarz und weiß gibt. Ja, es gibt, in der Bibel steht, Paulus sagt was zu, ähm, zum Fleisch essen. Darf man Fleisch essen oder nicht? Also es gibt auch in der Bibel Fragen, was ist jetzt richtig oder nicht? Und selbst zu dieser Zeit schon, was revolutionär war, sagt Paulus, da, da gibt es nicht nur richtig oder falsch. Du musst gucken, aus welchem Herzen heraus du das machst, aus welcher Motivation. Machst du das aus Angst, weil du denkst, Gott damit gefallen zu wollen, oder machst du es aus Liebe, weil du vielleicht andere damit wertschätzen willst? Und ich glaube, dass das wirklich auch immer noch unser Anliegen sein, sein darf, zu fragen, aus welcher Motivation mache ich das? Auch, aus welcher Motivation dekonstruiere ich den Glauben? Und wenn du den auseinandernehmen willst, weil äh, du den eh schon immer scheiße fandest, dann mach das, du darfst das. Aber und, und da, da gibt es ganz viele Punkte, an denen es Spielraum gibt. Was du nicht kannst, ist sagen, der Glaube macht Sinn, aber nur unter diesen Bedingungen. Und du kannst nicht entscheiden, welche diese Bedingungen sind. Es gibt Dinge, die musst du akzeptieren, wenn du Jesus nachfolgen willst. Das ist keine Manipulation, das ist eine logische Folge. <lacht> du kannst nicht entscheiden, wer Gott ist. Gott ist Gott. Jesus ist der Herr, ja, nicht ohne Grund, sagt Jesus, wer diesen Satz nicht sagen kann, der, der kann nicht zu ihm gehören, der gehört nicht zu ihm. Kannst du sagen, Jesus ist der Herr, oder, ist dein, oder möchtest du der Herr sein, möchtest, soll dein Denken das oberste Kriterium sein für das, was in Ordnung ist und was nicht. Das ist okay, wenn du zu dem Schluss kommst, aber es gibt nicht diesen Mittelweg. Ich finde da auch, was mich total demütig macht, ist da auch sich anzuschauen, das Geschehen der Welt <lacht> zu sagen. Und nicht nur in unserer Zeit, sondern zu sagen, der Glaube besteht seit über Generationen hinweg und über so verschiedene Zeitalter hinweg. Und Gott hat so viel gesehen und wir sind nicht die Ersten, die Dinge anders machen wollen, die Dinge hinterfragen Das ist, es gab immer wieder Bewegungen, die gesagt haben, warte mal, wir haben uns hier irgendwie doch jetzt festgesetzt. Es war so gemütlich. Und dann haben die alles anders gemacht und die haben sich wieder festgesetzt. Und 100 Jahre später sagen wieder welche, warte mal, irgendwie äh, ist das doch jetzt hier komisch, was wir machen. Und ich glaube, dass es richtig gut ist, dass es diese Punkte gibt. Aber auch, um das mal in, in, in Verhältnis zu stellen, diese De Dekonstruktionsbewegung. Die fragt wichtige Fragen und die wird zu guten Ergebnissen führen, zu guten Sachen führen, nicht Ergebnissen, sondern die wird zu guten Sachen führen, zu Freiheit in bestimmten Bereichen. Aber sie wird auch zu richtig schlechten Sachen führen, so wie bei Luther. Luther hat super wichtige Sachen aufgedeckt, die wirklich auch ähm, der Kirche eine Macht genommen haben, die sie nicht haben sollte. Aber Luthers Ideen haben auch zu Bürgerkriegen geführt und zu ähm, ja, wirklich zu, zu viel Ungerechtigkeit und Tod. Das heißt nicht, dass Luther, Luthers Ideen falsch waren, aber das bedeutet, je mehr wir uns auf dieses Gedankenkonstrukt einlassen, ohne das Herz der Sache zu verstehen, ähm, desto gefährlicher sind Sachen, glaube ich. Ja, und was ich eben sagen wollte, ist, dass es so viele Zeiten gab, die der Glaube überwunden hat und wir denken jetzt, also jede Zeit hat ihr Denken und ich finde es manchmal einfach nur wichtig, sich in dieses Verhältnis zu stellen, des Universums, das Verhältnis zu stellen und zu sagen, also ich habe jetzt eine Art zu denken, die ist von meiner Kultur geprägt und von meiner Zeit geprägt. Ja, wir, wir wollen das manchmal nicht anerkennen, sondern wollen sagen, nein, das ist sehr objektiv, wie ich denke. <lacht> nein, ist es nicht. Du denkst überhaupt nicht objektiv. Du, ähm, du bist Kind deiner Zeit und Kind deiner Kultur und das ist okay. Wenn du in einem anderen Land geboren wärst, hättest du eine ganz andere Art zu denken. Und das ist auch okay. Und ich glaube, es hilft uns anzuerkennen, dass der Glaube alle möglichen Zeitalter überlebt hat alle möglichen Arten zu denken überlebt hat und Kulturen überlebt hat. Und er wird auch unsere Kultur überleben. Ich glaube wirklich, dass es ganz viel Unrecht gibt, was in der Kirche getan wird. Und dass es ganz viel ungesunde Leiterstrukturen gibt und so weiter. Und manchmal sind gar nicht die Strukturen ungesund, sondern die Leiter. Das kann auch passieren. Ähm, und es ist so wichtig, da rauszukommen, gerade eben, wenn es, wenn es wirklich um, ähm, auch um Manipula Manipulation geht, um geistlichen Missbrauch, ähm, um Gehirnwäsche und so weiter. Dann ist das wichtig, das anzuerkennen und auch zu sagen, ich, war, ich bin da Opfer geworden. Ich war Opfer davon, dass Menschen Täter geworden sind. Und mit dem, was ich jetzt sage, möchte ich diesen Punkt nicht klein machen. Und das, das, das kannst nur du für dich entscheiden, an welchem Punkt du stehst und ob dieses Opfersein was ist, was du dir noch angucken darfst, worüber du trauern darfst und worüber ähm, du auch heil werden darfst. Und auch mit heil werden meine ich jetzt auch gar nicht nur das Ziel heil sein, sondern ich meine auch den Prozess zu sagen, ich bin noch nicht heil, weil mir etwas angetan wurde. Ähm, Trotzdem möchte ich eine Sache sagen, die ich, ähm, die ich auch wahrnehme. Und zwar ist das ein Opfer-Mindset. Und das ist was anderes als ein akutes Opfer sein. Und auch akut heißt nicht nur drei Wochen. Das können auch drei Jahre sein. Das, ähm, das, das, also ich, kann jetzt, ich kann keinen Zeitpunkt benennen, den man äh, in diesem Opfer-Dasein stecken darf. Das will ich auch gar nicht, selbst wenn ich es könnte. Ich glaube, dass jeder für sich selber merkt, dass es einen Punkt gibt, an dem man in ein Opfer-Mindset wechselt. Wo man sagt, vielleicht merkt man es auch rückblickend, wo man sagt, ja, ich habe das akzeptiert, dass ich habe hab angefangen, mich darin zu suhlen, dass andere Täter sind. Weil mir das gut tut, weil ich damit auch nicht meine eigene Schuld angucken muss. Ähm, weil, das ist auch was, was man zu oft sieht, Leute, die Täter sind, der Täter, der dir das angetan hat, war vielleicht selber Opfer. Und auch ohne es zu wissen, bist du vielleicht zum Täter geworden für jemanden. Und das ist schwer anzuerkennen. Und das, was ich jetzt sage, ist total schwierig, das richtig zu sagen. Das kann man auch nicht, weil eben jeder an einem anderen Punkt steht. Aber ich glaube, dass... Ich, ähm, ich glaube, dass wir einerseits manchmal vielleicht wirklich auch eine Gnade für die Täter brauchen. Manchmal brauchen wir Gnade. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass wir sagen, er war ja nicht so schlimm, sondern das bedeutet nur, der hatte auch seine Geschichte. Das macht aber nicht okay, was passiert ist. Und das, das spricht nicht klein, was dir angetan wurde. Ähm, aber was ich eben, was ich gerne aufdecken möchte, ist... Dass es so leicht ist, in, sich in diesem, ja, da drin zu baden, dass jemand anders der Böse ist und ich, arme Sau, das ähm, ja niemals was Böses getan habe. Ähm und das ist eben was, was ich, was ich zu oft sehe, dass wir, ähm, dass wir die Bösen suchen. Und dazu möchte ich auch was sagen, zu diesem, ähm, gerade was ja auch Leiter angeht, dass wir berechtigterweise deren Fehler sehen. Wo ich aber auch gerne sagen möchte oder dich fragen möchte, wer hat dieser Person die Autorität gegeben, so in dein Leben zu sprechen? Man sagt ja manchmal, dass ähm, die Dekonstruktion so ein bisschen wie die Pubertät des Glaubens ist. Also ich habe als Kind ähm, bestimmte Sachen gelernt und dann komme ich in die Pubertät und frage mich, warte mal, meine Eltern haben das immer so gemacht. Meine Eltern haben immer um 13 Uhr Mittag gegessen. Ich kann ja eigentlich essen, wann ich will. Wer sagt denn eigentlich, dass ich um 13 Uhr Mittag essen muss? Und ein bisschen so ist das im Glauben auch. Bei der Dekonstruktion, dass man dann eben zu äh, Schlüssen kommt und sagt so, äh, warte mal, das habe ich ja immer so gelernt. Ähm, und es gibt eine Sache, die ich gemerkt habe, die auch eine totale Parallele ist zwischen der echten Pubertät und der Pubertät des Glaubens. Und zwar, dass in der echten Pubertät eine Sache, die sehr typisch ist, ist, sich sehr leicht angegriffen zu fühlen und die Schuld beim Anderen zu suchen. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder kennt oder Jugendliche, die in der Pubertät oder in der Wackelzahnpubertät sind. Das sind so typische Zeiten, in denen diese zwei Sachen passieren. In denen, ähm, ja, jegliche Kritik äh, keinen Raum haben darf, weil, weil Pubertierende ähm, sich sehr, sehr, sehr leicht angegriffen fühlen. Und, äh, in diesem Angriff dann eben auch den anderen als bösen bezeichnen und sich selbst als Opfer. Und genau diese zwei Sachen sehe ich leider auch in der Dekonstruktion, dass ähm, so ein, ich nenne das ich nenne das ganz gerne Spirit oder Geist, so Geist der um, Offense, ne? wie heißt das denn auf Deutsch, es gibt nicht so ein gutes Wort dafür, Geist der des sich angegriffen fühlens. Ich weiß, dass das auch manchmal nicht so gern gesehen wird, wenn man die Sachen als Geist bezeichnet. Ich finde das total wichtig zuzuordnen, dass die Dinge nicht immer nur intellektuell sind, sondern manchmal geistlicher Natur, geistliche Natur sind. So wie Jesus eben gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Ein, ein geistliches Wesen, übrigens nicht eine Meinung ist die Wahrheit, <lacht> sondern ein Mensch ist die Wahrheit, eine Person ein göttliches Wesen ist die Wahrheit. Und genauso eben Lügen, glaube ich, auch manchmal eine geistliche geistliche, äh, also geistliche Natur haben. Und wenn wir diese Dekonstruktion aus dem Geist der Bitterkeit heraus machen oder aus ähm, dem Denken unserer Zeit und unserer Kultur, dann wird der Glaube, den, der bei dir überbleibt, nicht über die Grenze Deutschlands, <lacht> vielleicht noch Österreichs, aber nicht weiter bestehen bleiben können. Du wirst nicht in den Iran gehen können und der Glaube wird Sinn machen. Und du wirst nicht nach Israel gehen können und nach Amerika. Und das ist eben das Geheimnis des Glaubens an Jesus, dass er Zeit und Kultur überschreiten kann und überlebt. Und, und ich finde, das ist auch Demut zu sagen, ich sehe mich im Verhältnis zur Zeit. Äh, zur, zur Zeit. Und ähm, es gibt Leute, die werden verfolgt für, für diesen Glauben, für den Glauben an Jesus. Es gibt keine Gruppe, die so stark verfolgt wird wie ähm, Leute, die dem christlichen Glauben angehören. Wir kennen selber Leute aus dem Iran, aus anderen Ländern, die ähm, alles aufgegeben haben, die es nicht gemusst hätten. Da war kein Christ im Hintergrund, der irgendeinen Druck hätte ausüben können. Da war auch die, die haben auch nie was über die Hölle gehört oder gelesen. Die haben noch nicht mal eine Bibel. Ähm, die haben, also es ist nicht immer das. Was einen dazu bringt, dass, äh, sondern ähm, es gibt Leute, die entscheiden sich für Jesus, weil sie Jesus begegnet sind und Freiheit gefunden haben und Frieden gefunden haben, den die Welt ihnen nicht geben konnte. Und es war keine Manipulation im Hintergrund. Und ich glaube, dass es vielen gut tun würde, das wieder anzuerkennen. Gerade Leuten, die sagen so, ja, mein Glaube macht überhaupt keinen Sinn, ähm, andere Kulturen kennenzulernen, andere, andere Leute kennenzulernen, anderen Glauben kennenzulernen. Ich hatte mal ein Erlebnis, was mir ziemlich deutlich gemacht hat, dass dieses, diese Denke, diese dekonstruierende Denke, ähm, die dekonstruierenden Fragen sind super wichtig. Die dekonstruierende Denkweise ist, glaube ich, ein geistliches Konstrukt, ein Gedankenkonstrukt, was geistlichen Ursprungs ist. Das habe ich mal, das ist mir mal deutlich geworden. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte. Eine Unterhaltung mit jemandem, ähm, der sehr in äh, dekonstruierenden Gedanken war und hab, ähm, wir haben gar nicht über den Glauben gesprochen, interessanterweise. Und als ich rausging aus diesem Gespräch und nach Hause ging, hatte ich auf einmal so Gedanken, dass ich so dachte, ist das... das war, und das war völlig aus dem Nichts heraus, weil wir hatten da gar nicht drüber gesprochen und ich hatte überhaupt nicht über den Glauben nachgedacht in dem Moment. Und auf einmal kam so dieses Gefühl, oder ist das alles Quatsch, was ich glaube? Ist das alles, habe ich mir das alles eingeredet? Und es war total interessant, weil ich so gemerkt habe, so, uff, wo kommt das jetzt her? Was ist das? Das ist nichts Intellektuelles. Mein Intellekt war gar nicht an dem Punkt und, wir, und auch das Gespräch ging gar nicht darum. Aber in diesem Gespräch, glaube ich, war, hat ein, ich glaube, ja, dass wir wirklich uns ähm, ver verbinden können mit, mit geistlichen Mächten und sagen können, wenn ich einen Gedanken akzeptiere in meinem Leben, der gar nicht stimmt, dann, dann gebe ich diesem Geist die Macht über meine Gedanken. Und ich glaube, dass da nach dem Gespräch eben dieser Geist auch versucht hat, meine Gedanken einzunehmen zu sagen so, das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch, was du da glaubst. Und ich dann wirklich auch so bewusst gesagt habe so, nein, ich verbinde mich mit Liebe, ich verbinde mich mit. mit und ich, ich, ich breche diesen Geist, der mir was einreden will. Ich hinterfrage gerne alles, aber ich lasse mir nicht von einem Geist vorgeben, was ich zu glauben habe und was nicht. Und ab dann kamen diese Gedanken nicht mehr. Das heißt nicht, dass ich nie Sachen hinterfragt habe, aber das war eine andere Art. Das war nicht mein Intellekt, der Sachen verstehen wollte, sondern das war ähm, auf einer ganz anderen subtilen Ebene. Und das ist mir wichtig zu benennen, auch wenn ich weiß, dass viele damit nichts anfangen können. Übrigens sowohl äh, wieder die Liberalen als auch die Konservativen. Ähm, natürlich nicht pauschal alle. <lacht> Sonst würde ich es nicht sagen. Ich habe die Hoffnung, dass du vielleicht hier sitzt und sagst so, oh ja, das, das öffnet mir die Augen. Weil ich glaube, dass eben diese geistliche Welt, uns muss, müssen die Augen geöffnet werden dafür, damit wir das wahrnehmen, was da alles im, im Unsichtbaren passiert. Und das ist... Das ist eben, glaube ich, bei diesem Dekonstruieren dann auch teilweise der Fall, dass da ähm, unsichtbare Gedanken uns zu Schlüssen führen wollen, die uns am Ende von Gott trennen sollen und von Gott wegbringen sollen. Und das sind eben Schlüsse, die ich ganz, ganz viel in der dekonstruierenden Bewegung sehe, weshalb es mir wichtig ist, einerseits natürlich anzuerkennen, was alles Gutes da drin steckt und auch welches Herz oft da drin steckt von Leuten, ähm, aber auch zu sagen, ähm, ich will gar nicht sagen, die Gefahr ist, dass dein Glaube am Ende nicht besteht, weil wenn bei deinem Glaube nichts überbleibt, wenn du ihn auseinander nimmst, dann sollst du den auch nicht behalten. Aber wenn eben gar nicht dein Intellekt dich dazu bringt, sondern eine geistliche Dimension, dann will ich das einmal auf den Tisch legen und wenn du mutig bist, dann kannst du dir das angucken einmal. Dann kannst du einmal auch ins Gebet dazu gehen oder darüber meditieren und gucken und Jesus fragen, kannst auch sagen, kannst, ja, einfach Jesus fragen. Okay, zeig mir, ähm, zeig mir gerne, ob ich an manchen Punkten geistliche Gedanken akzeptiert habe, die gar nicht von dir kommen und die mich auch nicht zu dir sondern die mich von dir wegbringen sollen. Ich finde auch eine Sache, an der man das total merkt, ist, ganz, ganz viele Dekonstrukteure sagen, ich zweifle nicht daran, dass es Gott gibt, ich zweifle nur daran, ob er gut ist. Und das ist die Lüge des Teufels. Die erste Lüge, die ein Mensch akzeptiert hat, war, ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Kannst du ihm wirklich vertrauen, dass er das Beste für dich will? Oder hat er das nur gesagt, weil er dich eigentlich zu irgendwas anderem kriegen will? Will er dich eigentlich nur klein halten? Ist das eigentlich alles nur so ein Machtsystem? Ähm, vielleicht sogar nur von Menschen. Das konnte der Teufel da jetzt Eva noch nicht sagen, weil da noch nicht genug Menschen waren. Aber was er machen konnte, war, Gott, Gottes Güte infrage zu stellen. Und ich glaube, dass das, das ist, was der Teufel immer noch machen will. Uns uns davon wegzubringen, dass wir Gott vertrauen. Und Gott zu vertrauen bedeutet nicht zu sagen, okay, ich lasse alles mit mir machen. Dass also wenn, wenn du eine Sache wissen solltest, nachdem du vielleicht jahrelang geglaubt hast, dann ist es das, dass Gott dir Freiheit schenken will und dich nicht klein halten will. Und dir Raum geben will für deine Fragen, dass Gott keine Angst hat, dass du Fragen stellst. Er hat keine Angst, hinterfragt zu werden. Menschen haben Angst, hinterfragt zu werden. Ja, Systeme haben Angst, hinterfragt zu werden. Geister haben Angst, hinterfragt zu werden. Gott hat keine Angst davor, weil er weiß, dass er dem standhalten kann. Es sei denn, du lässt dich auf Lügenkonstrukte ein, die dich von ihm wegbringen. Und die werden, auch die werden Gott nicht wegmachen oder klein machen oder seine Vertrauenswürdigkeit lindern sondern die werden nur deine Augen entweder auf was anderes richten oder deine Augen verblenden, dass du ihn nicht mehr sehen kannst. Das heißt zusammenfassend, stell Fragen, wenn du am Glauben bleiben willst, dann stell deine Fragen Gott. Such, such Menschen, äh, tu dich mit Menschen zusammen, die dir gut tun, auch was diese geistliche äh, Sache angeht. Manchmal suchen wir uns auch genau Menschen, wo wir wissen, ja, die finden, sehen das alles genauso wie ich. Ähm, und man hypt sich da so ein bisschen rein in diese ganzen Gedanken. Such Menschen, die, wo, die Platz haben in ihrem Denken, die weder schwarz-weiß noch bunt-schwarz-weiß denken, sondern die sagen, ähm, ich bin wirklich noch nicht fertig und ich erlaube dir, an einem anderen Punkt zu stehen, als ich stehe. Ich habe zu viele Menschen gesehen, deren Glaube wirklich kaputt gegangen ist davon. Und ich glaube nicht, dass die Fragen daran schuld sind. Fragen, Fragen machen nur kaputt, was eh schon tot ist. Fragen können nichts kaputt machen, was lebendig ist. Ich glaube, solange wir wirklich mit einem demütigen Herzen bleiben, kann die Dekonstruktion unseres Glaubens uns ganz, ganz viele Schätze bringen. Nämlich, dass wir in eine eigene Verbindung mit Gott kommen. Es geht nämlich nicht darum, dass du keine Fragen stellen darfst, sondern es geht darum, das Ziel soll sein, dass du Jesus als vertrauenswürdig kennenlernst. Und ich glaube, dass er sich dir zeigen will als vertrauenswürdig, gerade wenn du das nie erlebt hast und wenn du ähm, viel Kontrolle erlebt hast, dass er wirklich dir zeigen will, ich bin anders als das, was du erlebt hast. Und ich bete für dich, dass Gott dir die Augen öffnet, zu sehen, was er sieht in dir und in dem, was dir passiert ist, dass er dir Heilung bringt für das, was an Unrecht passiert ist, dass er dir Antworten bringt und dass er dir zeigt, an welcher Stelle du vielleicht Gedanken akzeptiert hast, die ihren Ursprung nicht in der Liebe hatten, sondern in der Angst.